Och vi börjar som vi brukar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Tack att du har lovat och sagt att två eller tre är församlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Tack Herre Jesus för att du är här. Och vi ber här att du ska öppna våra ögon, våra sinnen och tala till oss idag ifrån ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit till slutet kan man säga av våra studier i Jakobs brev. Vi har... Några punkter kvar och nästa gång ska vi försöka på en sammanfattning av hela Jakobs brev. Och vi ska börja med den punkten som vi kallar för Gud håller framtiden i sina händer. Och vi läser kapitel 4, vers 13 till 17. Lyssna nu, ni som säger, idag... Eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva ska vi göra det. Eller det. Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådan skryter av ondo. Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar. Ja, Gud håller framtiden i sina händer. Och här talar Jakob till en grupp människor som gjorde upp planer. De sa att vi kommer att åka till den och den stan. Och där kommer vi göra affärer, där ska vi tjäna pengar. Det låter ju ganska bekant det här på något sätt. Eller är det någon som hajar till och tycker att det här var konstigt? Nej, det låter ganska bekant. Men problemet var att de gjorde upp de här planerna utan Gud. Gud fanns inte med i planerna. Och de tänkte inte på hur förgängliga liv de hade. Jesus säger, vad är ett liv? Ni är en rök som syns en stund och sedan försvinner. Det är en bild på en människas liv på jorden. Hur långt är en människas liv? Ja, det är som du gör upp en eld och så ryker det till. Lite grann och så tittar man på den här röken och så stiger den och sen försvinner den. En bild på hur kort en människas liv är i förhållande till de eviga värdena. Och istället så borde man alltså säga om Herren vill och vi får leva ska vi göra det och det. Och att inte blanda in den Herre som har våra liv i sin hand. Som vet när vårt liv ska börja. Som vet när vårt liv ska sluta. Att inte blanda in honom. Det är att skryta och vara självsäker. 
och allt sådant skryt är av ondo. Ja, har ni några tankar kring det här? Är det ett vanligt beteende vi talar om? Eller är Jakob ute i marginalen? Vad säger ni? Det stämmer förbluffande bra hur lätt vi gör upp våra planer. Och jag tror att han är ute efter Herrens bön. Vi tittar hela tiden, vi bollar mot Bergspedikan hela tiden när vi går igenom Jakobs brev och lägger märke till hur nära Bergspedikan Jakob ligger i sin undervisning. Och där har vi Herrens bön i centrum av Bergspedikan. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Där ligger den och det är det som han är ute efter. Om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Att en kristen människa lever hela tiden med den bönen på sina läppar och i sitt hjärta när man gör planer för morgondagen. Ske din vilja. För jag har ju vikt mitt liv till dig, alltså det är du som är min herre. Vi tittar på Jakobs brev, detta med tvehågsenheten som han hela tiden går emot. Att vi ska bara dra från en källa, vi ska bara ha en herre, vi ska vara single-minded. Och då är det klart, då har vi överlåtit våra liv till herren och då är hans vilja det som leder oss och som finns med i alla våra planer. Eller hur? Har ni någon respons på det här? Ja, det finns potential för bättring. Men vi kan se en väldig vishet i vad Jakob säger. Det är lätt att ta det här till våra hjärtan och förstå att jag visst, så här är det. Vi är förgängliga varelser och Gud har faktiskt vårt liv i sin hand. Och slutsatsen vi drar då, vi ska inte planera morgondagen utan Gud. Håller ni med? Ett fantastiskt gott råd. Det tar vi direkt till hjärtat. Nästa tema han tar upp. Svär ingen ed. Och vi hamnar i femte kapitlet, fem och tolv. Framförallt mina bröder, svär inte, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej så att ni inte drabbas av domen. Och vi hör ju bara ett enda stort eko från Jesu ord i Bergspredikan, Matteus 5:33. Så här säger Jesus, ni har vidare hört att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte alls svära, varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotapall, eller vid Jerusalem, det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud. 
Du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ett tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Så Jakob säger samma sak som Jesus som vanligt. Att vårt ja ska vara ja och vårt nej ska vara nej. Så att vi inte drabbas av domen. Och här då tänker man ju på den tid vi lever i. Med halsanningar, vita lögner. Så fort man knäpper på tv-kanalen och den tv-serie, det bygger väldigt mycket på de här vita lögnerna hela tiden. Dockusåperna, vad det än är så kommer det här förljugna in. Halsanningar, halvlögner hela tiden. Och det är inte ja, ja och nej, nej, utan det är någonting där mitt emellan. Jesus säger och Jakob säger att det här har med ondskan att göra. Att inte vara spikrak i sitt tal. Att inte vara genomärlig. Har ni några tankar på den? Ja, Anders. Så Anders påpekar hur det har varit i domstolar. Att man har... Haft tidigare Bibeln, lagt handen på Bibeln och svuret en sanningsed med handen på Bibeln. Och det är nu borttaget, men man har fortfarande, i, åtminstone i vissa rättsprocesser, måste man ju avlägga den här eden. Jag har ju varit ett antal gånger kallat till vittne nu i migrationsdomstolen. Och då måste man ju avlägga en sanningsed. Så det förekommer, men inte med handen på Bibeln längre. Nej, vad tänker ni om det här Anders sa om svordomar och sådana saker? Ja, just det. När man tittar på de svenska svordomarna så är det ju nästan alltid en ondeskäl som finns med. Och det är ju inte särskilt tillrådligt för en kristen att hålla på med. Ja. ja det är bra, Inger. Inger berättade om sin arbetsplats och... Hur det, vid ett arbetstillfälle på en psykiatrisk klinik att de svor väldigt mycket och att de tyckte att det var en del av hela antagligen behandlingsformen. Ja, och då var det en av läkarna där som sa till henne att ni får inte göra någonting och ni talar i tungor och då säger ingen, det gör ju ni också. <laughs> vad menar du? Ja, ni svär ju hela tiden. Ja, det är bra, Inge. Bra exempel. Ja, Birgitta tar fram bibelstället i Johannes 8 där Jesus säger att djävulen är lögnens fader och att det börjar någonstans med små lögner men den glidande skala lögn är lögn, så att säga. Och bakom detta finns ju lögnens fader. Jättebra. Att det kan variera från kultur till kultur. Det här är japanska kulturen då där man har Två sanningsbegrepp så att säga, men båda är sanningar och det ena är för att upprätthålla heden och sådana saker. Och det är klart det är något jag känner igen från Egypten som är en stark hederskultur där att upprätthålla heden är en högre värdering än att tala sanning. 
Alltså att tala sanning är också en hög värdering. Men det finns högre värderingar och det har med äran och heden att göra. Så visst, jag känner igen precis vad du säger. Och Jakob säger här att vi ska göra det här så att vi inte drabbas av domen. Och det betyder alltså att det finns en dom bakom oärlighet. Och då hör vi ju egentligen tio Guds bud ringande i våra öron. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Så visst, det är ganska solklart att det finns någon form av dom bakom oärligheten. Absolut. Och slutsatsen vi drar här det är att vi är kallade att vara ärliga människor. Håller ni med? Ja. Då går vi till kapitel 5, vers 19 och 20. Där det står, där vi har satt som rubrik för de vilsna tillbaka till Herren. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Okej, okay. så här kommer... En kallelse egentligen till oss som syskon i tron att ta hand om varandra. Och det handlar ju om om någon bland er kommer bort från sanningen. Det måste ju vara någon som har bekänt Kristus som sin herre och frälsare. Men som av någon anledning har vandrat bort. Då kommer ett sorts kollektivt ansvar in här som som gäller för oss allesammans. Och då ska vi veta det att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Så att det får ju fantastiskt goda konsekvenser om vi söker upp en bror eller syster som har kommit lite på sidan av och förmedlar igen evangelium och hjälper den här människan tillbaka till Kristus i första hand men också till en levande gemenskap i församlingen. Och det kan ju vara häng med på vår grupp vi träffas hemma hos mig ikväll typ välkommen det behöver inte vara så oerhört svårt eller så oerhört problematiskt. Men det handlar om en syskonkärlek som är jätte, jätteviktig. Och det är oerhört stora ord här. Vi ska vara medvetna om att vi kan rädda liv. Det är ju helt oerhört. Man frälser hans själ från döden. Det är stora ord. Många synder kan få bli förlåtna. Det är fantastiskt. Och omvändelse resulterar i frälsning. Det kan vi vara säkra på. Och det är alltså någon sorts 
kollektivt ansvar som vi har som bröder och systrar i Guds församling. Är det här ett behov som Jakob tilltalar eller känner ni inte igen det här? Har ni några tankar på hur vi rent konkret ska bära oss till och hur kan vi definiera behovet och, och sådana saker? Ja, varför är det svårt Nils? Att det finns något man har blivit sårad kanske i och det där såret sitter kvar. Och det på något sätt gör att det är väldigt svårt att, kom, att nå in. Ja, så kan det vara. Ja, Jenny? Börja i bön, jättebra. Mm. Ja, men det är ett förslag att liksom ge ett bibelord att i alla fall inte gå för brudust fram. Tänka på det som Nils sa, här kan det finnas sår. Och det är egentligen såren som är problemet i botten som på något sätt man måste komma åt där någonstans. Ja, Inger? Jättebra Inger. Du var en arbetskamrat igen då som hade de här såren och har tagit oerhört många år men som nu har kommit in alfa-kurs och uttrycker någonting positivt och intresserad av Kristus igen. Jättebra. Jag menar man kan gå till sig själv. Jag hade en tonårsperiod när jag inte ville att någon skulle tilltala mig alls om kristen tro. Jag var helt allergisk. Så att jag vet precis hur man kan känna sig. Kom inte och knacka på min dörr och tala om den i Jesus. Det finns inte. Det, har jag liksom, det håller jag ifrån mig och på alla sätt. Och jag har två bröder. Min äldste bror kom till tro i 40-årsåldern. Bönebarn förstås, självklart. Och min yngste bror kom också till tro i 40-årsåldern. Så att jag menar, Gud har ibland vägar som vi inte, vi får absolut inte räkna bort Herren. Det kommer situationer i livet när de existentiella frågorna tränger sig på. Och det gör de riktigt ordentligt. Och då är det dags att lyssna på Jesus. Jag tänkte på det Jenny var inne på med att man inte kan göra så mycket men man kan alltid vara den här vännen. Man kan alltid vara den som är ja, Kristus i närheten av en människa. Och det är kärlek, det är barmhärtighet, det är vänskap, det är liksom ja, någonting rakt att hålla sig i. Och det kan vara guldvärt i sig självt. Ja, Nils var på gång där. Vad intressant. Nils tar upp detta att man många växer upp med barnatron men sen frågasätts allt i tonåren och det sekulära samhället hjälper människor att avsäga sig tron och bli närmast ateister. Och att det nu senast då i vetenskapens, vetenskapsradion har kommit två program där man har tagit upp detta att vetenskapen kan inte förklara allt. Och det är så många frågor när det gäller universum. Både i det stora perspektivet och i mikroperspektivet som vi helt enkelt inte kan svara på. Och på något sätt öppnar man nu dörren för möjligheten. Ja, tänk om det finns en Gud. Ja, vad ställer det här för krav på oss som församling när vi har människor inom hörhåll? Vi har en söndagsskola, vi har en tonårsgrupp. Vad, vad, hur skulle vi kunna 
adressera just det här som Nils tar upp. Kan vi det? Vad ska vi så fall göra? Ja, bra. Tack. Tala om öppenhet, ja. Att man får ställa frågor. Man får kritisera. Man får vända upp och ner på både bibelord och Guds tro. Och det får man göra i den kristna församlingen. Öppenhet. Det är guld värt i den här tiden. Ja. Mm. Precis. Det kan vara jättebra också att för tonåringar att veta att andra har brottat sig rakt igenom denna brottningskamp och kommer ut som troende på andra sidan. Och hur gick det till? Ja, det är bra. Jag tycker tonårsgruppen har gjort något väldigt klyftigt den här terminen. De har haft sanning eller saga som sin, sitt tema och jobbat utifrån apologetik. Det, det tycker jag är bra. Och de hade oss inne, både mig och Markus inne och pastorerna mot väggen. Och då fick de liksom ställa precis vad frågor som helst. Plus att de hade samlat in ett antal frågor under vårterminen. Precis, och det ställer ju ett krav på oss att läsa på och hålla oss i ajour och ha någonting att säga. Mm. Ja, okej. Okay. Ibland kan man alltså erkänna. Jag vet faktiskt inte och det kan vara skönt att höra det också. Mm. Det är också ett svar, ja. Att den här frågan är så djup och så svår att vi vet inte. Men det skulle kunna vara så här. Det kan man också säga. Precis. Det har vi ju gjort i den här församlingen. Vi har ju liksom tacksamt kunnat se hur så många har gått kredo. Och eh, tycker att där får man bra svar på just de här svåra frågorna. Så visst, man kan peka åt ett annat håll till människor som kan bättre. Jättebra. Ja. Ska vi tacka Herren tillsammans? Tack Herre för det goda samtalet och tack Herre för Jakobs brev som är så konkret och Väldigt aktuellt. Alla de här tre ämnena som vi tagit upp idag känner vi igen oss i 2011 och skulle kunna vara skrivna igår. Tack Herre för ditt ord som på något sätt är så tidlöst och talar rakt in i våra hjärtan. Hjälp oss här att följa dig. I Jesu Kristi namn. Amen.